0: ¿Cuál es la verdadera historia de Jesús? Seguramente todos conocemos un poco de la historia de Jesús, pero si nos preguntamos cuál es la verdadera historia de Jesús, podemos decir que en los cuatro evangelios que tenemos, a pesar de que tenemos estos cuatro evangelios, eh, la historia de Jesús a veces no nos queda lo suficientemente clara o completa. Por ejemplo, científicamente hablando sobre Jesús, no tenemos muchas eh, evidencias acerca de su paso por la tierra. Eh, acabamos de celebrar la época de Navidad y sabemos todos, o wow. si no lo sabe, entérese, que Jesús no nació en esa fecha. Jesús no nació en diciembre, dicen los expertos biblistas que probablemente nació en octubre, otros dicen que fue en otra fecha del año, pero se toma eh, diciembre como una fecha simbólica para poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La misma Biblia deja huecos sobre la vida de Jesús, la, bi la Biblia deja hueco sobre la vida de Jesús, por ejemplo, lo vemos cuando se anuncia, cuando es bebé, lo vemos a los dos años, y después de los dos años, lo vemos a los doce años, no sabemos qué pasó ahí en medio. Y después de los doce años, ¿saben hasta qué edad lo volvemos a ver? Hasta los treinta, ¿qué pasó en esa edad? No sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió durante esos 28 años que no se nos narra, ¿no? E incluso hay gente que le gusta imaginar y sacan sus revistas o sus artículos y dicen, Jesús en ese lapso viajó a Egipto. Viajó a Cachemira y aprendió de los grandes sabios, aprendió de los gurús para poder sanar Y otros dicen, no, la verdad es que no viajó a ningún lado, era pobre y no, no podía viajar Y vivió una vida normal siguiendo el oficio de su papá, que su papá, ¿a qué se dedicaba? Era carpintero, bueno, pero la palabra en, en griego exactamente lo que dice es que era más bien un milusos Era un milusos, le hacía lo que salía en ese momento, las chambas que podía realizar. Entonces, eh, Jesús es un personaje histórico muy conocido, pero a pesar de que es el personaje histórico más conocido, también es el más criticado y es el más puesto bajo sospecha, bajo lupa de cuál es la verdadera historia de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? Los historiadores hablan de un historiador judío de esa época, muy famoso que era judeo-romano, o sea, judío y romano, que se llamaba Flavio Josefo. Y fuera de la Biblia, la única referencia histórica que hay de Jesucristo es la que hace este Flavio Josefo, que escribe en un libro llamado Antigüedades Judías, pone, «Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús». Jesús gestos le pone, no pone Jesús Cristo, se equivoca en una letra, Pilato lo condenó a la crucifixión, eso es lo único que hay de registro histórico acerca de Jesús fuera de la, de la Biblia y hay quienes pretenden desmitificar quién era Jesús, de dónde vino Jesús y actualmente en el internet usted puede encontrar videos de todo tipo, hay quienes ponen en tela de juicio los evangelios y dicen no no, 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 Jesús era un ser de otro planeta, y fue metido a este planeta vía in vitro, por incubación in vitro, con los experimentos alienígenas, y por eso fue que María no tuvo relaciones con José, eso hay montones de videos al respecto, y eso es lo que consume la sociedad de ahora, de que mira, mira, ya encontré la verdadera historia de Jesús, este es Jesús, te quiero enseñar un video que vi en YouTube, que vi en TikTok, aquí dice la verdad de Jesús, no esas son sus, sus grandes fuentes de, de conocimiento, y en el ámbito de la teología también los expertos hablan, que hay una división entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. O sea, una cosa es lo que creemos sobre Jesús, que elaboramos esas doctrinas sobre Jesús y otra cosa es quién realmente Él fue datos y hechos duros acerca de su vida. Y muchos en esta búsqueda de saber quién es Jesús se han rendido y han dicho, mira, no se puede saber, no podemos saber quién es Jesús, eso es un mero asunto de fe y no podemos llegar a conocer realmente quién era Él. Y otros, defendemos la idea de que los datos que encontramos dentro de la Biblia son suficientemente dignos de credibilidad para poder decir, este Jesús que está narrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el que realmente existió. Y a Jesús lo ponen bajo tela de juicio. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado hablar de Aristóteles? A ver, alce su mano. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien que hable de Aristóteles en la tele, en la radio? Ok. Aristóteles fue un filósofo griego que existió 384 años antes de Jesús. Y los escritos más antiguos que nos hablan de Aristóteles son del siglo IX después de Cristo. O sea, 1100 años después de que Aristóteles existió. Aristóteles vivió y los escritos más antiguos que tenemos de que él existió datan del año, de mil cien años después de él y quién duda de que existió Aristóteles nadie, en la escuela te enseñan a Aristóteles fue un filósofo y te lo tienes que creer y te lo tienes que chutar así porque él existió, nadie niega la existencia de Aristóteles y eso que los escritos son de mil cien años después de él y de Jesús, los escritos más antiguos que tenemos de Jesús son de ciento setenta años después de Jesús del año 200 ¿cuáles escritos tendrían mayor credibilidad? ¿los que fueron escritos unos 200 años después o los que fueron escritos unos mil años después? pues los de Jesús ¿no? de Jesús tenemos más certeza científica en los escritos que Él existió pero todo mundo se atreve a dudar si Jesús verdaderamente pisó esta tierra ¿no es una absurdez de la sociedad? Sí creemos que Aristóteles estuvo aquí y Jesús, ¿quién sabe? Tú que crees en tu Biblia, en tu libro, con tu amigo imaginario, dicen muchos, ¿no? ¿Quién sabe si existió Jesús en esa tierra? Entonces, los que creemos que no hay contradicción entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, que son uno mismo, descansamos en la palabra que nos dicen los evangelios. Tenemos fe en Jesús. Podemos creer que lo que está escrito en este libro llamado Biblia es verdadero. Entonces, el día de hoy, todo esto que les estoy comentando es importante porque estamos ante un texto que nos responde de una forma hermosa y poderosa la pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la verdadera historia de Jesús? A ver, por favor, sus Biblias abiertas, Juan 1, del 29 al 34. Y la respuesta que da el evangelista Juan que pone en boca de Juan el Bautista sobre quién es Jesús, es maravillosa. Por favor, léanme el versículo 29. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. Jesús es un Cordero. Jesús es un cordero, el cordero es un animal muy simbólico para el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque en la religión del pueblo de Israel sacrificaban corderos, mataban corderitos para ofrecérselos a Dios, como ofrendas a Dios. Y el símbolo es muy bonito porque el significado es el siguiente, yo sé que soy muy pecador, mucho, he pecado mucho, pero vengo a pedirte perdón, sé que merezco morir, por mis pecados yo merecería morir. Pero vengo a pedirte perdón y te ofrendo una vida a cambio de la mía. Te traigo este cordero a cambio de mi vida. Padre, por favor, perdóname. Ese es el símbolo del cordero dentro del pueblo de Israel. Y hay otra costumbre. Ustedes recordarán cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Bueno, festejan una fiesta llamada Pascua. La palabra Pascua quiere decir saltarse. Saltarse es lo que significa la palabra Pascua. Recuerdan el día en que Dios los liberó de Egipto, de la esclavitud, en que tomaron, mataron un corderito y con la sangre del cordero, ¿qué pintaron? Los dinteles, el marco de la puerta, pintaron el marco de la puerta. Y después de eso, cuando vino el ángel de Jehová, mató a los primogénitos, a los primeros hijos de Egipto, pero cuando veía la sangre en el marco, se saltaba. Por eso se llama Pascua, porque se saltaba esa casa y se iba hacia la siguiente. Entonces, ese día la mortandad no tocó al pueblo de Dios. Y la gente que estaba adentro festejaba comiéndose lo que sobraba del cordero. Y no debían dejar nada, nada de sobras. La gente tenía que acabarse todo el cordero. Entonces, donde estaba el cordero significaba que estaba la presencia de Dios. El cordero, entonces, simboliza pureza salvación la presencia de dios y significa que de lo pequeño y frágil dios puede hacer maravillas porque el cordero es un animalito frágil es inofensivo un cordero es una cría es un pequeñito entonces uno quizá podría decirse cómo es que nos va a salvar este animalito que es bebé cómo nos puede en su pequeñez librar pero en su pequeñez y con su pureza, este cordero nos salvó porque acabó con la serpiente del pecado y acabó con un león rugiente, han leído en la Biblia donde dice que Satanás anda como león rugiente, el cordero derrotó al león rugiente que es Satanás, entonces nos enseña que este corderito act acabó con las desgracias humanas. Nunca menosprecies a un cordero por más pequeñito e inofensivo que parezca. Entonces, donde está el cordero, en la casa donde está el cordero, está la presencia de Dios ayudando a que la muerte no invada esa casa. Entonces, si Cristo es el cordero, significa que si en tu casa está Cristo, Cristo va a evitar que la muerte entre a tu casa. Y la muerte significa muchas cosas, alguna vez los que tomaron la escuela dominical de proverbios recordarán que muerte en la, en la Biblia significa todo lo que causa un desequilibrio en nuestras vidas, la muerte es la tristeza, la muerte es la amargura la muerte es el llanto, la muerte es el dolor, la muerte es la escasez, la muerte es la enfermedad, la intranquilidad, la muerte es lo que rompe a tu familia, a tus relaciones interpersonales, la muerte es lo que te quita el sueño, la muerte es lo que daña tu cuerpo, la muerte es muchas cosas, hay muchas formas de morir, han visto ese programa mil formas de morir, pues hay muchas formas de morir. La muerte puede ser todo lo que rompe tu equilibrio en la vida. Entonces, dónde está Cristo, la muerte no puede destruirnos. Así que entonces, hermanos, pregunté al principio, ¿cuál es la verdadera historia de Jesús? La historia de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, es la historia de un cordero que se opone a vencer la maldad. Es la historia de un hombre humilde que nació en la pobreza más insignificante, en el pueblo más X de la historia del mundo, que vivió la vida más humilde, pero que tenía el corazón más puro y proclamó e hizo la voluntad de Dios. Y de esa forma venció la maldad. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es un... Cordero, el Cordero de Dios que venció la muerte y que nos libra de todas las formas de muerte que podamos experimentar aquí en la vida y que nos libra de la muerte eterna, porque nos da vida eterna. Cristo permite que nosotros podamos tener vida abundante y nos enseña a vivir esa vida. Entonces, si pensamos un poco en la respuesta del Evangelio de Juan de esta tarde, ¿No les parece hermosa esa imagen de Dios? Esa imagen de Jesús. Jesús es el Cordero. Y ahora ustedes dirán, bueno, ya se echó su choro, Pastor, ya ha hecho la explicación. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué me sirve a mí, en mi vida, en mi familia, todo esto? Bueno, es que al contemplar quién es Jesús y si piensas en que Jesús es un Cordero, puedes entonces mirarlo y decir, yo quiero ser como ese Cordero yo también quiero ser como ese cordero yo quiero dejar a un lado las violencias yo quiero dejar a un lado las rabietas yo quiero dejar a un lado los insultos, los pleitos los rencores, las maldiciones las enemistades los gritos los reclamos yo quiero dejar atrás todo eso en mi vida yo quiero comenzar a ser una persona mansa, humilde tierna pacificadora o no les gustaría vivir unas vidas así porque si ya viven, viven unas vidas así, amén, aleluya hermano, usted ya se va a ir al cielo próximamente pero yo creo que yo quiero experimentar la salvación de Dios en mi casa en mi vida, yo quiero ser como el cordero, yo quiero ser como el cordero porque el cordero quita todo lo malo y trae todo lo bueno quiero que en mi debilidad Dios Dios pueda traer buenas noticias a mi familia. Quiero que en mi imperfección, en mi pequeñez, yo pueda experimentar la presencia de Dios. ¿Quién tiene un hogar perfecto? ¿Quién tiene una familia perfecta? ¿Quién tiene una vida perfecta? Entonces cuando yo veo quién es el Cordero, digo, yo quiero ser como él. Quiero que todo tipo de muerte se aleje de mí. ¿O a usted le gusta vivir en pleitos? a usted le gusta vivir en la angustia a usted le gusta vivir en discusiones a usted le gusta vivir en problemas dentro de su casa a mí no, yo creo que a nadie nos gusta vivir ese tipo ese tipo de cosas yo quiero que mi vida se reconstruya yo quiero que mi vida avance yo quiero que mi vida se desatore quiero que mi vida progrese quiero que mi vida crezca quiero que mi vida se desempolve, quiero que mi vida adquiera estabilidad, yo quiero descubrir nuevos horizontes, quiero ir a nuevos lugares, quiero hacer nuevas cosas, yo quiero ser puro, yo quiero vivir diferente, yo quiero ser como el Cordero. Y esa convicción, hermanos, esa imagen maravillosa que el día de hoy el Evangelio de Juan nos regala, es mil veces más convincente que todos los tratados, que todos los artículos, que todo lo que la gente escribe y hace videos y dice acerca de quién es Jesús, de lo que les decía al principio. ¿Por qué? Porque la descripción que da en breves palabras aquí el Evangelio de Juan, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toca nuestra vida, llega al punto medular de nuestra realidad nos toca y nos da una seguridad de quién es este Jesús en el que nosotros creemos. ¿Quién es Jesús? Es el Cordero. ¿Y quién soy yo? Yo quiero ser como el Cordero. Si Jesús es el Cordero, yo soy el que le sirve al Cordero. Si Jesús es el Cordero, yo quiero ser como Él, imitador de Él, porque Él es el que quita el pecado del mundo. ¿De una parte del mundo? ¿De todo el mundo? ¿Del mundo de los otros? De mi mundo. Cristo quita el pecado de mi mundo. Y así es como me consta a mí verdaderamente quién es Jesús. La sociedad podrá decir lo que quiera. Y los que hacen videos e investigaciones podrán decir santo y misa. Pero a mí me consta quién es Jesús. Jesús es el Cordero. Y cuando yo comprendo quién Él es verdaderamente, comprendo quién soy yo verdaderamente. Porque es como verme en un espejo lo que yo quiero y lo que yo deseo hacer. Y por eso hay una oración muy antigua de la cristiandad que dice, ¡Oh Cristo, Cordero de Dios! Tú que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. ¡Oh Cristo, Cordero de Dios! Tú que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, oh Cristo, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por mostrarnos quién es verdaderamente Jesús. Gracias por enseñarnos quién eres realmente, Señor. Gracias por permitirnos ver en la historia de tu vida lo que nosotros debemos ser, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que es posible ser diferentes en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Yo no sé cuáles sean los problemas de mis hermanos, que les haga derramar lágrimas. Que les haga preocuparse, que les haga tener dificultades, que les quite el sueño, que les inquiete, que les atemorice o que les preocupe. Pero tú lo sabes, Señor. Y yo solamente quiero decir el día de hoy: queremos ser como tú, Señor. Que en esa humildad, que en esa mansedumbre, que en esa paz y en esa pureza lograste vencer todo el mal. Echa fuera de nuestras vidas todo el mal, echa fuera de nuestras vidas lo que nos corrompe, quita el pecado del mundo y de nuestro mundo, en el nombre de Jesús. Amén.